0: Я назвал проповедь, я назвал ее главное вовремя. Эклесиаст, 3 глава, 1 стих. Эклесиаст, 3 глава, 1 стих. Здесь говорится, всему свое время, и время всякой вещи под небом. Аминь. Всему свое время. Мне так это нравится. И дальше Эклесиаст он перечисляет многие вещи. Мы знаем, это со второго по 8 стих, время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать, время уклоняться от объятий в церкви. Нет. Время обнимать в церкви. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать, время сшивать, время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть, время войне и время миру. Всему свое время. И я верю, Бог создал очень много вещей, потрясающих вещей вокруг нас в мире, но для всего есть свое время. И когда это не вовремя, именно это иногда является грехом, хотя это хорошо и это Бог создал. Создал ли Бог грех? Создал ли он нас для греха? Нет, друзья. Он нас создал для крутой, счастливой жизни вместе с Богом. Но когда мы не понимаем, чему, когда, время, из-за этого мы иногда страдаем сами. Кто согласен? Кто понимает, о чем я? Иногда не вовремя это убивает, это ранит, это приносит не радость, а печаль. Возле нашего дома, где я вырос и прожил большую часть жизни, наверное, лет двадцать, с самого детства было несколько деревьев это были яблони и каждый раз когда эти яблони приносили вот первые яблочки маленькие мы с друзьями обрывали всю яблоню и постоянно мне мама говорила не ешь сырые вот эти вернее не ешь недоспевшие яблоки не ешь недоспевшие яблоки в недоспевших яблоках или вообще фруктах очень, фруктах очень много кислоты, которая может даже вредить человеку. Я слышал, что недоспевший ананас может даже, ну не убить, но очень-очень навредить человеку. Ананас у него вообще, да, такой вот на языке потом весь язык печет или бывает вот все во рту печет из-за ананаса. И недоспевший плод, он может очень плохо сказаться на нас. Короче, мы наедались этих яблок, у меня было еще и не все в порядке, у меня были, много было много проблем с желудком, и... Мой желудок потом всегда был, о! и все последствия, которые после этого. И честно, они были кислые, невкусные. Но вы понимаете, мы просто хотели это. Мы просто хотели, срывали, обрывали всю яблоню. Если поговорить о жизни, например, взаимоотношении между мужчиной и женщиной. К чему я говорил, если не вовремя, то это грех? Я верю, что Бог создал мужчину и женщину и взаимоотношения между ними для наслаждения, для счастья, для поддержки, для того, чтобы чувствовать себя намного круче, чем когда ты один. Я верю в это. Я верю, в нашем браке будет все еще больше, лучше и лучше, чем то, когда мы были поодиночке. Но, когда это не вовремя, это грех, это разочарование, это боль. И вопрос не в том, что взаимоотношения – это плохо, значит, я это уберу из своей жизни, если они мне когда-то принесли боль. На самом деле нет, взаимоотношения – это неплохо, просто главное – вовремя. Аминь. Иногда потрясающий парень и девушка, но отношения между ними – как это кислое яблоко, которое я ел. Замечали такое? Вроде бы люди очень, знаете, такие классные ребята, но отношения как… И это происходит, когда, например, не вовремя, когда и он, и она немного не готовы к серьезным взаимоотношениям. И нам нужно быть мудрыми, чтобы понимать, а когда я готов, когда мое время. Мы все хотим плодов, но мы иногда игнорируем процесс, когда этот плод, он приходит к тому состоянию, когда он готов. Мы иногда игнорируем процесс, и вообще зрелость обозначает другими словами полнота или законченность чего-то, что делает Бог. Законченность какого-то процесса. Зрелость – это полная завершенность, и, и к этому следует определенный процесс. Иногда мы переживаем, что чего-то нет в моей жизни, но я хочу тебя просто приободрить всему свое время». Всему свое время. Если даже у тебя чего-то сейчас нет, все нормально. Главное, вовремя не игнорируй процесс, потому что ты можешь просто все испортить. И вот этот процесс подготовки или когда Бог что-то в нас готовит, Бог готовит или для нас готовит, главное не поспешить. С сырниками, кстати, у меня другое получилось, конечно. Но тоже не вовремя. И я просто думал вчера об этой яблоне, которую мы каждый год обрывали. Она, в принципе, никогда не приносила хороших яблок. В Библии говорится, нехорошее дерево срубают, бросают в огонь и так далее. Но я, знаете, я просто думал об этой яблоне. На самом деле никто и не знал, у нее хорошие или нехорошие яблоки. Они просто были недоспевшими. Я верю во Христе, мы все созданы на добрые дела. Все из нас мы созданы, чтобы приносить хорошие плоды на добрые дела. Но иногда, когда мы не даем времени, чтобы Бог что-то произвел или подготовил или закончил в нас, это, это, это знаешь, такое как будто кислое, не готовое, и оно не радует ни нас, ни других людей. Это происходит тогда, когда мы игнорируем вот этот процесс роста или процесс, когда Бог доводит до конца то, что Он начал, а Бог, если что-то начинает, Он доведет это до конца в тебе. Он доведет до конца то хорошее, что Он начал в тебе всему свое время во имя Иисуса Христа. Если Бог что-то обещает, Он это обязательно делает. Не игнорируй особенно Божьи процессы в своей жизни. И... Незаконченное, это всегда кислое, горькое, некрасивое, знаете, как гадкий утенок. Все мы были такими утятами, особенно в возрасте 14-16 лет. Но что-то продолжается в нашем организме, мы изменяемся, и потом мы вырастаем, и к 30. Например, психологи говорят, что примерно 30 лет – это возраст зрелого человека. Совершеннолетие – это немножко другое. Например, в Израиле – это 12 лет, ну, по крайней мере, раньше было, у нас в стране, если не ошибаюсь, 18, но между вот этим совершеннолетием и зрелостью есть еще один период, который тоже очень важен, когда ты продолжаешь формироваться, и уже где-то, когда ты зрелый человек, ты уже тот, кем ты должен быть, кем ты должен стать. И я хотел бы, честно, я хотел бы увидеть, чтобы в этом году и в следующем году и вообще, чтобы мы как церковь не просто собирались по воскресеньям, но видеть как знаете, люди, которые идут друг с другом бок о бок, которые, может быть, строят, служат вместе, чтобы видеть, как мы достигаем того, что Бог приготовил для нас. И я желаю тебе, чтобы в этом году ты не пропустил ничего из того, что Бог приготовил для тебя. Ничего. Чтобы ты в жизни не пропустил ничего, что Бог приготовил для тебя, но нужно э, ценить вот это время вот этот процесс подготовки, когда Бог это готовит. И я хочу прочитать самое начало Библии. Третий день, когда Бог создавал все. Бытие, первая глава, с 11 по 13 стих. Слушайте внимательно. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, о котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее и дерево, приносящая плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. Аминь. И дальше говорится, и был вечер, и было утро. Это третий день, это то, как появилась жизнь на земле. Но я верю то, что здесь говорится о жизни на земле, это происходит и в нашей жизни с Богом. И я хотел бы немного об этом сегодня поразмышлять, поговорить все вместе. И сверху здесь я нарисовал семечку. Окей, okay. это семечка, семя. Это семя. Семя начинает расти, как говорится в бытие. И когда оно вырастает, позже оно приносит плоды. Правильно? А плоды, они внутри у себя, у них есть вот эти семена. И именно зрелые плоды приносят зрелые семена, потому что незрелый плод никогда, от его семена не смогут принести, ну, Другие плоды. Поэтому плод, он дает семечки, семена, и потом семена, и, и снова, и снова, и снова. Я верю, это то, как Бог видит нашу жизнь. Я верю, это то, что происходит в нашей жизни, когда Бог сеет какое-то семя в нас, оно что-то начинает делать с нашим сердцем внутри нас, потом наша вся жизнь, она снаружи изменяется, потом она приносит плоды, и потом эти плоды дают другие семена, и это влияет на других людей. И в других людях начинается то же самое. Я верю, вот это вот то, что говорится в э, бытие 1, 11, 13. Это то, что Бог сделал еще задолго до того, как появился человек. Но это касается и нашей жизни с Богом. Я хочу, посмотрите на это, я хочу прочитать еще раз эти стихи. 11 стиха. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, из семени происходит дерево, дерево плодовитое, приносящее плод, в котором есть семя породу его, которое дает семя для того, чтобы влиять на будущее, на других... Э ну, чтобы появлялись другие деревья. И потом эти деревья приносят еще раз плоды, еще раз плоды. И получается сбытие. Я не знаю, сколько тысяч лет это назад было. Некоторые люди спорят. Но это было давным-давно. Но это происходит до сих пор. Если Бог это сделал, Он продолжает это делать. То, что Бог начал в тебе, неважно, сколько лет назад. Он будет продолжать. Пока в твоей жизни не будет то, что соответственно Его воле. Я верю в это. И семя. Это начало. Я хотел бы буквально 5 минут об этом поговорить. Марка, Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 по, 20, по 28 стих. Говорится следующее. И сказал Иисус, и сказал, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, «Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Библия Библии говорится, что Царство Божье похоже очень на то, как происходит все в природе. Бог сеет какое-то семя в тебя, и потом это семя вырастает и приносит плоды. Бог сначала начинает что-то внутри тебя, этого никто не видит, никто не понимает, как это происходит. А потом это что-то внутри, оно производит плоды снаружи. Все начинается с семени, спасение начинается с маленького семени, который Бог сеет, с Божьего Слова, которое ты слышишь, возможно, в церкви, возможно, на собрании, возможно, кто-то тебе сказал, это все начинается внутри, из сердца, аминь. Мы говорим в церкви, Ира говорила сегодня, начни, начни. Следующий шаг. Какой твой следующий шаг здесь? Для кого-то это начало. И мы говорим, приди следующее воскресенье для того, чтобы Бог посеял в тебя что-то, что сможет в будущем принести плоды. Возможно, это пойти на вот эти встречи основы христианства, потому что это на самом деле то семя, которое, из которого потом начинается наша жизнь во Христе. Аминь. Для кого-то это открыть Библию среди недели. Вот просто открыть Библию среди недели. У тебя есть Библия? Круто. Она закрыта всю неделю. Открой Библию среди недели. Это, знаешь, начни хотя бы с этого. Позволь Богу посеять в тебя какое-то семя, которое принесет крутые плоды. Бог сеет в нас любовь для того, чтобы мы могли производить потом любовь, чтобы мы могли любить других людей. Аминь. Бог сеет в нас хорошие вещи. Он дает нам милость, Он проявляет к нам милость, чтобы... Мы могли проявлять милость к другим людям. Он начинает что-то в нашем сердце. Он не ожидает, друзья, от нас. Бог не ожидает от нас до того, когда, пока Он не посеял что-то в нас. Поэтому я хочу сказать, я хочу приободрить тебя. Принимай, когда мы на поклонении, принимай Божью милость, если ты хочешь быть милостивым по отношению к другим людям. Принимай Божью любовь, если ты хочешь научиться любить. Принимай Божью праведность и святость в своей жизни в соответствии с Божьим Словом. Праведность – это не то, что мы заслуживаем, это то, что мы принимаем от Бога, чтобы поступать правильно и жить свято. Аминь. Бог начинает что-то внутри нас, и потом это выражается снаружи. Когда я пришел к Богу, ничего не изменилось снаружи, честно. И это было, наверное, на протяжении года. Я не сильно изменялся, какой-то был другой снаружи. И многие люди, они, ну, которым я не говорил, что я вот верю в Бога, я верю в Иисуса Христа. Хотя внутри меня просто что-то было невероятное. Я ходил, я учился тогда в университете, и я ходил каждый, каждый раз от метро к университету пешком. Я любил ходить пешком, потому что у меня не было много денег, и это полезно. Ну, в общем, полчаса мне нужно было идти. Я полчаса шел, это было мое любимое время, потому что я шел и пел. Я после воскресенья просто в понедельник, я все песни пел. И, знаете, что-то внутри меня изменялось все больше и больше и больше. И потом, только потом, оно начало проявляться и снаружи. Иногда мы хотим, чтобы вот наше христианство, или когда люди смотрят на нас, ну ты же христианин, вот покажи это снаружи. На самом деле христианство или, или спасение начинается внутри, а потом проявляется снаружи. Не нужно пытаться снаружи наклеить на себя улыбку, как будто ты всех любишь и так далее. Будь реальным таким, какой ты есть, но давай Богу в тебя сеять эту любовь. Милость, благодать, праведность, Его Слово, которое производит потом крутые вещи в нашей жизни. Все начинается внутри. Все начинается с семени. Аминь. Незаметно. Семя попадает в землю, там оно под давлением, в темноте, и оно там в конце концов умирает, когда давление, темнота, и это, знаете, как вот мы в церкви такие, знаете, вот такое, такая благодать, 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 благодать. Мы выходим, и потом в понедельник начинаются пробки, давление, какие-то вызовы, какая-то, вот, знаете, вот все давит на тебя, и ты думаешь, ну все, моему семени пришло все. Все, все, семени уже нет из-за давления. Давление – это самое лучшее, где семя начинает приносить плоды. Однажды, когда я только, наверное, вот первые несколько лет, когда я пришел к Богу, это было около 10 лет назад, я помню, это была моя искренняя молитва во время поклонения. Я молился, Бог, научи меня любить других людей по-настоящему. И мне казалось, это будет таким, знаете, что-то такое светлое, разойдутся небеса, и я начну излучать какой-то свет на других людей. Короче, в следующие два дня, я, я очень хорошо это помню, в следующие два дня... Я просто, знаете, ненавидел других людей. Из-за других людей. Конечно же, любить Бога, он идеальный. Любить Бога, это, это круто. Бог идеальный. А вот любить других людей? Ну, Бог, пошли хотя бы мне таких людей, чтобы они были немножко получше, тогда я их научусь на них, потренируюсь на них, потом на тех. Но в следующие несколько дней после этой молитвы я так хорошо помню, когда я просто злился на других людей. И я потом себя где-то ловил на мысли, так я же молился этой молитвой. Что происходит? И на самом деле, вот такие обстоятельства, они помогают нам научиться любить других людей. Или они помогают вот этому семени давать свои плоды. Потому что под давлением семя начинает расти. Как оно, как оно растет? Давайте... Вот, будем двигаться дальше. Семя, дальше, это рост. Луки вторая глава 40 стих. Я прочитаю. Луки вторая глава 40 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Это говорится об Иисусе Христе. Ты знаешь, у Иисуса, после его совершеннолетия, 12 лет, когда ему разрешили приходить уже в храм, на собрание церкви. Почему ему разрешили? Почему не разрешали до этого? Потому что дети мешают. Если тут будут дети до 12, ну, ну некоторые уже более взрослые, но, но в основном они просто мешают. Поэтому, поэтому в 12 по еврейскому закону ему можно было уже быть в храме. И это, вот этот стих, который мы прочитали, это стих до, до того, как говорится, что, дальше говорится, что каждый год родители Иисуса Христа ходили в храм, и когда ему стукнуло 12, его взяли с собой. Но перед этим говорится, что он возрастал и укреплялся духом. С 12 лет Иисус начал служить другим людям только в 30. В 30 это, ну это примерно зрелость человека. Он начал служить только в 30. С 12 до 30 было время, когда он возрастал, укреплялся. И это, наверное, самое важное время, потому что в это время мы формируемся, и мы становимся теми, кем Бог нас видит. В 12 Иисус, Божий Сын, но здесь на земле он еще не был тем, кем он должен был стать в 30. Потому что он бы в 12 сделал все, что нужно было. Но он знал, что ему нужно пройти вот это время, когда он станет тем, кем он должен стать. Когда я только пришел в церковь, если бы мне честно сказали, что я буду пастором, у меня были совершенно другие мысли, мечты, планы и так далее. Если бы мне сказали, что я буду пастором в Москве, что? Или если бы я стал сразу пастором в Москве, то я бы просто сам бы умер от этого, и от этого умерли бы все остальные люди. Но Бог что-то во мне производил. Лет семь назад я стал молодежным пастором, и, и, я, и я сейчас понимаю, что Бог меня готовил тогда к чему-то, что Он делает сейчас. А сейчас Он продолжает во мне что-то готовить к чему-то, что Он будет делать в будущем. Я верю, что Бог сегодня что-то делает в тебе, что он произведет хорошее в будущем, в этом году. Если мы открыты к этому, если мы ценим это время. Но я верю, что зрелости не ждут, к ней идут, ее достигают. Потому что иногда смотришь, человеку уже 40, уже 10 лет он должен быть очень зрелым, но он не таков. Когда семя начинает расти, что нужно делать с ним? Когда семя уже начало расти? Поливать поливать, 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 поливать. Если не поливать, оно не вырастет. Семя нужно поливать. Поэтому, например, когда мы говорим, Ира сегодня говорила следующий шаг, когда мы говорим, начни с чего-то, рост. Это когда ты, мы говорим два таких слова: присоединись, расти, присоединись и расти. Присоединись и расти. И мы говорим, что коннег группы это крутое место, когда мы собираемся не просто вокруг чая, какой бы там чай ни был, мы собираемся вокруг Божьего Слова. Аминь. И когда мы собираемся вместе вокруг Божьего Слова, и это могут быть разные конней группы, когда мы собираемся, и мы просто читаем какие-то стихи, которые были, например, в воскресенье на проповеди, и мы говорим, как это может быть применимо в твоей жизни, в моей жизни, как это работает или не работает в наших жизнях, это, это время, когда мы поливаем то, что Бог сеял в нас. Потому что если не поливать, не будет никаких плодов. И поэтому, почему ты, почему я так рано встаю, например, в среду, мы начали с мужчинами собираться в 7.45 в среду, где-то в центре города. И каждый из них, они вставали, видимо, в часов шесть, а то и раньше, чтобы приехать туда. Чего ты туда едешь? Я буду поливать это семя. Я буду поливать семя, чтобы оно принесло крутые плоды потом. Поэтому я верю, это не по поводу того, что, знаете, кто-то должен там быть. И вообще в церкви никто ничего не должен. Это нам надо. Это нам нужно поливать то семя, которое Бог сеет в наше сердце, если мы будем мудрыми людьми. Какой твой следующий шаг? Поливать. У нас есть такие группы, как сестринство, финансовый фитнес. Но это также все вокруг Божьего Слова. Чтобы поливать то семя, которое Бог закладывает в нас. И... Я хочу поливать то семя, чтобы это принесло хороший плод. Поэтому я это делаю. Поэтому я всегда был частью этого. Поэтому я всегда присоединялся ко всему, что было в церкви, для того, чтобы помочь мне расти или расти тому, что Бог в меня посеял. Потому что если мы будем своими силами пытаться быть праведными или святыми, это так не происходит. Иисус говорит, я лоза, вы ветви. Если вы будете на мне, если вы присоединитесь ко мне, то вы принесете много плода. У меня вопрос, как присоединиться к Иисусу Христу? Конечно же, это взаимоотношение с Богом. Но также это взаимоотношение с теми людьми, которых есть тоже взаимоотношения с Богом. Так, это работает, это помогает, это держит нас. И тогда вот это принесете много плода, или будут у вас какие-то хорошие, добрые вещи в жизни проявляться, это не нужно выжимать из себя. Это просто будет. Аминь. Это будет, если... То, что Бог сеет, если это поливать, плоды будут, оно будет расти. Как, мне нравится, как пастор Брайан говорит, не заботься о росте, заботься о здоровье, потому что здоровые вещи растут сами по себе. Аминь. Здоровые вещи, они растут сами. Нам нужно заботиться, чтобы семя, которое Бог сеет, чтобы оно было не в сухой почве, продолжать это поливать. Вот о чем нам надо заботиться, о здоровье, тогда это будет расти. Это касается всего, что есть в нашей жизни, взаимоотношений, какого-то нашего дела, вернее, отношению нашему ко взаимоотношениям, к какому-то делу, к служению, ко всему. Не спешить с процессом, дай Богу поработать с твоим характером, с твоим сердцем. Я заметил, что часто незрелость, она говорит, я хочу, как я тогда, я хочу яблоко. Как дети постоянно, я хочу и все, Объяснять что ты им будешь? Забрать только можно. Я хочу. Пфф. Зрелость говорит следующее самому себе: готов ли я, готов ли я к этому? Потому что если я буду хотеть чего-то или я сорву что-то раньше времени, это может и мне навредить и окружающим людям. Готов ли я к этому? Если говорить о в, отнош... в отношениях, э, подходит ли она мне или Буду ли я счастлив с ним или с ней? Сможешь ли ты сделать счастливым ее или его? Это говорит зрелость. Незрелость, задает, незрелость всегда фокусируется на самом себе. Поэтому часто люди, которые вот в возрасте таком молодом, наверное, с лет 14, с 15, с 16 до 30, часто у меня это тоже было честно. Когда ты думаешь больше о себе, вот здесь, когда рост, ты постоянно думаешь о себе, потому что ты еще не сформировался, ты ищешь себя, ты в поиске. И в принципе это нормально. Когда ты еще, возможно, не понял, кто ты, или ты, ты формируешься, это, это в принципе нормально. Конечно, не очень хорошо слишком много думать о себе. Но, но это то, что происходит в возрасте незрелости. Когда ты слишком думаешь о себе, что касается взаимоотношений, когда ты слишком думаешь о себе, что касается работы и какого-то дела, когда, как говорится, тянуть одеяло в свою сторону, это не зрелость. Зрелость отдает. Зрелость, она в порядке. Знаешь, когда зрелые отношения, ты в порядке по отношению к себе, такому, какой ты есть, и ты можешь легко отдавать людям. Тебя это не оскорбляет, тебя это не унижает, потому что ты зрелый человек. И иногда мы в чем-то зрелые, в чем-то нет, как же, так же, как на... Одном дереве могут быть зрелые плоды и незрелые. На одном дереве могут быть зрелые плоды, уже, уже готовые, их можно кушать, какие-то нет. Так же в нашей жизни, в каких-то сферах нашей жизни, и нам, и нам просто нужно доверять Богу, какие-то сферы, что-то, может быть, еще должно, Бог еще что-то делает, продолжает изменять нас. И я вчера прочитал такую статью, когда много читал про эти все семена. Статья называлась так. Бананы помогают авокадо созревать. <смех> Я хотел авокадо и банан взять. Но вы себе можете представить банан и авокадо? Бананы и авокадо. Короче, чтобы авокадо быстрее созрели, то есть их когда срывают, они еще дозревают, знаете? Это нормально со всеми фруктами. Они дозревают. Так вот, чтобы они быстрее дозревали, кладут бананы. С другой стороны, то же происходит с яблоками, когда неспелые яблоки кладут их со спелыми яблоками, и они быстрее дозревают. Вот такой вот фокус. Можете попробовать. Но это просто химия. Там есть какой-то такой фермент, который называется этилен, который отвечает, в принципе, за созревание всех этих фруктов. Поэтому, конечно же, авокадо не становится бананом. Но из-за того, что в нем есть вот этот этилен, да, этилен, он помогает незрелым фруктам быстрее созревать. Он как бы окутывает их вот этой своей зрелостью и помогает им быстрее созревать. Поэтому, когда они лежат только вместе, незрелые фрукты, они могут очень долго созревать, а иногда и не дозреть. Поэтому это то, как происходит в мире, то, как делают люди. Ты знаешь, когда мы в чем-то незрелые, самое лучшее, как мы можем двигаться к этому, а не ждать этого, я верю, что зрелость не ждут, к зрелости двигаются. Зрелости достигают. Аминь. Кто согласен со мной? Зрелости достигают. Помести себя в окружение людей зрелых. Ты будешь быстрее созревать. Я себя старался всегда вот в каком-то деле, если говорить то, чем я занимаюсь, поместить себя в компанию зрелых людей, это тебе помогает. Если говорить о, о, о нашей жизни с Богом, помести себя в компанию людей, которые зрелые в Боге, это поможет тебе... Здорово развиваться в Боге. Аминь. Помести себя в компанию таких людей. И это поможет, знаешь, быть лучше. И после того, когда происходит рост. Хорошо, это плод. И плод происходит не сразу, не вот сюда, а вот сюда. Правильно? Вот сюда все идет. Сначала рост, а потом происходит плод. И мы могли бы немного поговорить о плодах. Галатам, 5 глава, 22 стих. Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. В Библии говорится, что плод Бога в тебе, это не дары Духа Святого, а плод Духа Святого. И я не побоюсь сказать такую фразу, что плод, это даже важнее, чем дары. Потому что мы вс... часто я замечал, люди хотят даров, то, что Бог даст просто, но плод – это то, что созревает. Ты не можешь резко начать любить, как Христос. Ты не можешь, вот, знаешь, вот мы хотим, чтобы Бог как дар дал, чтобы мы могли любить других людей, чтобы мы имели радость, когда даже все не радует, чтобы мы имели мир, когда нет мира, чтобы мы имели... После терпения такую, знаете, следующую функцию, дол, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все эти вещи это то, что Бог работает с нами внутри. И вот этот плод, это, это цель, чтобы с Богом мы были, чтобы наша жизнь она была охарактеризована вот этим. Один плод, который состоит из вот этих всех вещей. На небесах у каждого из нас будет плод. Вот этот плод. Дары на небесах не нужны будут. Нам не нужно будет уже на небесах пророчествовать, исцелять. Там будет любовь. Там будет мир. Там будет вот это. Дары нужны. Но когда дары иногда есть в нашей жизни, а нет характера, а нет чего-то основания для этого, то это может навредить как нам, так и другим людям. К сожалению. Поэтому... У каждого из нас есть какие-то дары, которые от Бога заложены. Не только духовные дары, но и вообще какие-то дары. Но если у тебя есть какие-то дары, послушай, самое важное, чтобы Бог произвел в тебе плод, который будет характеризоваться как любовь, как радость, как мир, долготерпение. Потому что твои дары, они могут, если ты только будешь работать над тем, чтобы совершенствовать свой дар, это круто. Но не забывай о том, чтобы Бог продолжал то, что Он в тебя посеял, производить в тебе того человека, кого Он видит в тебе. Человека, который, как в Библии говорится, похож на Иисуса Христа. Чтобы мы отображали Иисуса Христа. И спелый плод, он может дать семя, которое произведет плод. Только спелый плод может дать семя, которое произведет плод. И мы говорим здесь... Например, такие вещи, как служи и лидируй. Я верю, это происходит, когда в нашей жизни есть какие-то плоды любви. Потому что, друзья, мы служим из-за любви к людям и к Богу, а не из-за долга, из-за того, что кто-то должен, из-за того, что кто-то, еще что-то тебе кто-то сказал. Мы служим только из-за Любви, когда есть любовь, служи. Когда есть любовь, лидируй. Потому что лидерство, оно не для того, чтобы нас поднимать во Христе. Лидерство. Лидерство для того, чтобы поднимать других. Аминь. Служим мы не себе, не из-за себя, любимых, дорогих, а из-за других людей. Поэтому что? что когда, когда мы вырастаем и становимся зрелыми, если вот этим плодом можно охарактеризовать тебя или, или, как мне нравится, в Псалме первом говорится, что праведник, он как дерево, посаженное у потоках вод, которая там, оно полито, и лист которого не вянет, и он приносит плод свой во время свое. Псалом 1. Если нашу жизнь можно охарактеризовать такими вещами, когда у нас есть плоды, даже в, в каком-то давлении, но у нас есть вот этот плод, знаешь, вот это характеризует зрелого человека. И зрелый человек, он может, знаете, что сделать? Он хочет умереть для себя и жить для других. Вот это лидерство, которое показал пример Иисус на кресте. Когда он созрел и достиг определенного возраста, определенной зрелости, он умер для себя, чтобы жить для других. Когда мы служим другим людям, когда мы служим друг другу, мы умираем для себя, для своего «я хочу». И ты думаешь о том, а что нужно другому человеку сейчас, в этот момент. Иногда мы слишком хорошо знаем, что должны делать другие люди, но мы не задаем вопрос о себе, а что, что я могу сделать для других людей, что я могу сделать для тебя. Поэтому когда люди уже, они, знаете, зрелые люди, и они строят взаимоотношения, то они строят взаимоотношения на основании «Что я могу сделать для тебя?» и что ты... а, а другой думает «А что я могу сделать для тебя?» и что ты Вот это счастливая семья. Может быть это как-то идеально звучит, но я верю, что только так может строиться семья. Что я могу сделать для тебя? Что я могу сделать для тебя? Могу ли я сделать тебя счастливым? Что я могу еще сделать для тебя? Если мы говорим о бизнесе или о каком-то деле, что я могу сделать со своей стороны? А не только доказывать свои права. Если говорить о служении, то же самое. Что я могу сделать для других? Чем я могу послужить тебе? И незрелый человек, он очень сильно сфокусирован на себе. Ты, все на тебе. Но зрелость, она когда ты переводишь свой фокус на Бога, на других людей. И когда ты можешь, знаешь, уже думать не о себе, жить не о себе а жить ради других. Психологи говорят, что зрелость ⁇ одна из характеристик, чем она характеризуется. Незрелый человек. Он постоянно думает о том, как, что происходит в его личности, как, как устроить себя, свою жизнь. Зрелый человек может заниматься серьезным делом и может полностью отдаваться ему. И я подумал просто, это настолько вот, это настолько правда. Ведь когда ты зрелый, когда ты, когда Бог уже тебя, знаешь, вот завершил то, что он хотел, ты можешь... Просто отдавать другим. Ты уже тот, кто ты есть, и ты в порядке с тем, кто ты есть. Конечно же, мы где-то все еще в этом путешествии с Богом, и мы, мы даже, когда у нас появляются какие-то плоды, потом семена, нам нужно все равно продолжать, продолжать расти в Боге, продолжать сеять, поливать, поливать, поливать. То, что мы сегодня говорим, если это не поливать, оно не даст плодов. 35 минут. Сели, но потом надо Поливать. Поливать поливать, поливать. И можно я прочитаю последнее место из Библии? Ефесянам 4 глава. Современный перевод. С 11 стиха. Это то, ради чего это все. Это то, ради чего. Это то смысл, в чем церкви. Послушайте внимательно. Ефесянам 4 глава, 11-16 стих. «И сам Он некоторым даровал стать апостолами, другим пророками, третьим проповедниками Благой Вести, четвертым пастырями и учителями, чтобы они поучали и опекали людей Божьих. Он сделал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христа. Это служение будет продолжаться до тех пор, пока мы все придем к единству в вере, в полном познании Сына Божьего и станем зрелыми людьми, зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. Тогда мы больше не будем подобным младенцам. Не уподобимся кораблю, которого волны швыряют со стороны в сторону, и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман, мошенничество, способ, способствующее козням. Давайте будем возлагать, возглашать истину с любовью. Аминь. Дальше говорится «И будем расти» чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. Христос – глава всему телу, которая соединяется всякими взаимно скрепляющими связями. И когда каждая отдельная часть действует как должно, то все тело растет и крепнет благодаря любви. Я могу как пастор обратиться сейчас к нашей, ко всей церкви, если вы являетесь частью нашей церкви. Давайте будем такой церковью. Давайте будем такой церковью, которая растет. Внутри. И тогда это проявляется снаружи. Давайте будем такой церковью, которая, в которой есть любовь, которая, в которой мы соединены для того, чтобы укреплять и делать лучше друг друга. Аминь. Потому что я верю, что Божья воля для нас, чтобы мы росли в Нем, и чтобы мы все больше и больше были похожими на Христа. И да, мы не мы совершенные. Но Бог нас делает все лучше и лучше, Он работает над нашим сердцем внутри, Он что-то сеет в наше сердце, потом это производит какую-то какую работу, мы не знаем, что происходит. Бог продолжает работать, Бог продолжает что-то делать. Бог поставил в церкви, в Библии говорится, апостолов, учителей, пастырей. Для чего? для того, чтобы служить людям, для того, чтобы они были зрелыми во Христе. Аминь. Бог не поставил пасторов для того, чтобы они просто говорили, а мы все поддерживали. Для того, чтобы мы служили, чтобы я служил тебе, для того, чтобы ты был зрелым человеком. Иногда люди говорят, «Я хочу встретиться с тобой, потому что мне нужно наставление». Честно, я так ценю, когда у людей такое отношение, и некоторые думают, что я очень занятый человек, а некоторые постоянно находят возможность для того, чтобы в них сеяли другие люди. И когда ты открыт, открыт к людям, которые могут в тебя что-то посеять хорошее, или поливать то доброе, что Бог начал, ты непременно через время будешь приносить огромный плод. И твоя жизнь, как бы ты, знаешь, тебе можно даже не сильно стараться, но твоя жизнь, она будет отображать Христа все больше и больше, все больше и больше. Давайте мы как церковь будем телом Иисуса Христа и будем отображать Христа все больше и больше. Будем продолжать поливать то семя, которое Бог в нас сеет, чтобы это принесло плод. Аминь.